0: qué cosas animan, si nos ponemos a pensar qué cosas animan a las personas, a nosotros o a personas que nosotros conocemos a seguir adelante a pesar de los problemas y las dificultades? Si, si, si hacemos verdad, una entrevista y, y, y nos preguntamos eso, cada uno va a decir algo diferente. Algunas personas van a decir, pues, pues mira, que ya este año finalmente eh, tenemos un presidente nuevo, se va a acabar el, 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 el año ese el tiempo con ese presidente anterior y ahora tenemos este nuevo presidente. Y hay, y hay una nueva esperanza. para algunas personas dicen que eso es lo que nos llena de esperanza. Para otras personas es el, el hacer ejercicios. Para otras otra personas es eh, el trabajo, enfocarse en el trabajo, olvidarse de todo y trabajar. Para otras personas es pensar que no hay Dios, que no hay... No hay bueno, no hay malo en el mundo y que yo simplemente hago como a mí me parezca. Las cosas salen como salgan. Todas las personas manejan las dificultades, las circunstancias de diferentes maneras. Pero para el creyente, para el cristiano, hay una verdad que lo cambia todo. Hay una verdad que nos sostiene en medio de todo. Claro que es la fe, ¿verdad? La fe. La fe es lo que nos sostiene. ¿Pero la fe en qué? Hay algo que hace que nuestra fe sea verdadera. Hay algo que hace que nuestra fe sea incomodible. Y eso es la resurrección de Cristo. La resurrección lo cambia todo. Y hoy no es domingo de resurrección porque usualmente los domingos de resurrección es cuando se predica acerca de este pasaje o acerca de la resurrección. Pero en nuestra travesía a través del de libro de 1 Corintios hemos llegado a esta parte el capítulo 15 donde Pablo está hablando acerca de la resurrección. Y Pablo trae este tema porque, como dice en el versículo 12, si lo tienen ahí, mírenlo, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Hay algunos entre ellos que están diciendo que los muertos no resucitan. A pesar de que creen en Jesús, como dice ahí, Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado, a pesar de que ellos ellos lo que ellos, eso es lo que ellos creen, son una iglesia, pero hay algunos entre ellos que dicen, ah, pero es que los muertos no resucitan, no van a resucitar. Y para entenderlo tenemos que recordar que ¿verdad? La iglesia de Corinto está en Grecia, y en Grecia ¿verdad? todos hemos escuchado acerca de la filosofía griega, ¿verdad? que si Sócrates y todas estas personas, y entre la filosofía griega se pensaba que el cuerpo era malo, que el cuerpo era malo, porque era donde estaban todas las pasiones, era donde estaban todos los deseos, y el cuerpo es malo, según ellos eh, hablaban y pensaban. Um, y por eso para ellos la muerte era visto como algo bueno. La muerte es ese momento cuando el, el, el alma se libera de ese cuerpo malo finalmente. Y ahora el, el alma puede ser como realmente fue, fue, fue dispuesta para hacer. Esa era la idea que ellos pensaban como, como griegos. Y por eso es que cuando... Pablo llega y, y, y establece la iglesia de Corintios, lo vimos en Hechos 18, y empieza a enseñar y a predicar lo que vimos la semana pasada, versículo 1 al 11, acerca del de Evangelio de Jesucristo. Algunos de ellos empezaron a decir, sí, pero es que nosotros no creemos en la resurrección. A nosotros se nos enseñó que, la que, que uno se muere y cuando uno se muere ya todo, todo está bien. Y cuando Pablo les enseña que en el futuro, un día, en la segunda venida de Cristo, todos vamos a ser resucitados con cuerpos glorificados, para ellos esto es una idea absurda, que ellos no entienden. Ellos dicen, ¿cómo es que vamos a ir de lo malo, del cuerpo, a lo bueno, a estar sin el cuerpo, un alma liberada, para volver al cuerpo otra vez? ¿Cómo vamos a ir del malo para bueno para malo otra vez? No, no puede ser, eso es lo que ellos están pensando. Y el problema es que los corintios están dejando que maneras del mundo gobierne como ellos piensan, maneras de pensar del mundo gobierne como ellos piensan y no están dejando que las verdades gloriosas de la Biblia dominen su manera de pensar, como debe ser para ellos como creyentes, como debe ser para nosotros. Y, y lo que, lo que Pablo les le viene a decir a ellos aquí es que si somos cristianos, si somos creyentes, nosotros tenemos que creer la, la revelación de Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que dejar que no lo que nos dice el mundo, sino lo que nos dice la verdad acerca de Dios, gobierne nuestra manera de pensar. Y por eso Pablo les escribe esta sección. Para darle primero, como vimos la semana pasada, evidencias de la resurrección. En versículos 1 al 11 otra vez vimos que él dijo cómo Cristo realmente resucitó. Y habían testigos de eso. Hay evidencia histórica, clara, contundente, de la resurrección de Cristo. Eso es lo primero que, que él hace para hablarles acerca de esto. Lo vimos la semana pasada. Y ahora les da categorías bíblicas para que ellos piensen acerca de la resurrección futura de nosotros. Y por eso... Comenzó hablándoles acerca del Evangelio y la primera idea que Pablo les compartió para comenzar a corregir su manera incorrecta de pensar fue ciertamente eso mismo, que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Esa es una idea que, y es una verdad que creemos. Y de esa gloriosa verdad y de esa gloriosa roca sobre la cual los cristianos estamos parados, Cristo ciertamente resucitó, Él ampara todas las verdades que le va a decir en esta sección. Y en esa gloriosa roca nosotros podemos estar amparados también. En esa gloriosa roca nosotros estamos amparados y trepados y parados también. Para que te podamos tener seguridad de que nuestra fe es verdadera. Y que por eso, como vamos a ver hoy, podemos tener seguridad para vivir nuestras vidas. Podemos tener esperanza para vivir nuestras vidas. Y podemos tener valor y coraje. Y resistencia cuando las cosas se pongan feas, como ha sido, por ejemplo, este año. Nosotros podemos tener resistencia y valor y coraje para decir, yo creo en el Señor y no me voy a rendir, voy a seguir adelante. La resurrección hace eso en nuestras vidas. Y lo primero que la resurrección de Cristo hace en nuestras vidas, como acabamos de decir, es que nos da seguridad. Nos da seguridad de nuestra fe para que sepamos que lo que yo creo es verdadero. Y eso es lo que Pablo muestra en los versículos 13 al 19. Los versículos 13 al 19, Pablo va a hablar de cómo nuestra fe es verdadera y cómo podemos tener seguridad. Y, y Pablo lo hace de una manera bastante interesante. En estos versos, él va a jugar lo que comúnmente se conoce como jugar a ser el abogado del diablo, porque él va a ponerse del lado de los que algunos están, de esos que están diciendo, de esos que están negando la resurrección. Él va a decir, ok. Vamos a, vamos a imaginarnos que la resurrección no sea verdad. Si la resurrección entonces no es verdad, estas son las consecuencias lógicas de que la resurrección no sea verdad. Eh, le va a decir, vamos a suponer que esa mentira que ustedes están creyendo, vamos a suponer por un momento que es verdad. Le va a decir, ¿qué supone eso para nosotros? Si realmente no resucitamos, ¿qué significa eso? ¿verdad? decimos nosotros en Puerto Rico en arroyo y habichuela ¿qué eso significa para nosotros él dice si no hay resurrección de los muertos eso significa y empieza en el versículo 13 y dice si no hay resurrección de los muertos significa que Cristo no resucitó eso es lo primero ustedes dicen que no hay resurrección Pero vamos a empezar por ahí si no hay resurrección pues Cristo no resucitó en el 14 dice y si Cristo no resucitó nuestra predicación, hablando él como apóstoles, como los apóstoles, nuestra predicación es vana. Y vana es la fe de ustedes. La nueva tradición viviente dice que inútil es nuestra predicación e inútil es la, la, la fe de ustedes. La nueva versión internacional dice que de nada sirve la predicación y de nada sirve la fe si los muertos no resucitan. El versículo 15 dice, y además de eso, si la resurrección no es verdad, entonces nosotros, refiriéndose otra vez a los apóstoles, somos testigos falsos. La nueva traducción viviente dice, estamos mintiendo. Y para Pablo esto es tan serio que los versículos 16 y 17 repite lo mismo otra vez. Que si la resurrección no es verdad, pues entonces Cristo no ha resucitado y la fe de ellos es vana. Pero añade un detalle más en el 17. Él dice, si Cristo no ha resucitado, entonces ustedes todavía están en sus pecados. Lo que significa que no tienen paz con Dios. Lo que tienen ahora es condenación por sus pecados. ¿Eh? Y por eso es que está jugando el abogado del diablo. Se está poniendo del lado del argumento de ellos. Si eso es verdad que Cristo no ha resucitado, entonces pues estas otras cosas tienen que ser verdad también. Todavía tienen que ser hallados culpables delante de Dios si están en sus pecados. Y tienen que pagar por sus pecados en una muerte eterna de sufrimiento. Si los muertos no resucitan, entonces ustedes no tienen paz con Dios. Todavía están en sus pecados. Y también añaden el 18 y 19, si Cristo no ha resucitado, los que han dormido, y a esto se refiere la nueva traducción viviente, dice, los que murieron creyendo, los cristianos que ya han muerto, están perdidos. Y que si solamente hemos esperado en Cristo para esta vida y no para la eternidad, ¿verdad? Somos de los hombres los más dignos de lástima. La nueva versión internacional dice, seríamos los más desdichados del mundo. Pero otra vez no olvidemos que Pablo está jugando ser el abogado del diablo. Él está llevando este argumento a los que no creen en la resurrección para que se den cuenta de las consecuencias lógicas de lo que están creyendo de las consecuencias de, de, en cuanto a, a la fe, de lo que ellos están argumentando. Pablo en realidad lo que está diciendo es que todas estas cosas son en realidad contrarias. Él dice, porque Cristo ha resucitado, entonces, como le mostró con la evidencia que vimos la semana, entonces nuestra predicación, nuestra predicación no es vana, todo lo contrario, es verdadera, es seria, es gloriosa. Porque Cristo ha resucitado, nuestra fe no es vana, no es inútil. Nuestra fe es verdadera, está respaldada por la resurrección de Jesucristo. Porque Cristo ha resucitado, los apóstoles no eran testigos falsos, sino testigos verdaderos. Porque Cristo ha resucitado, no estamos en nuestros pecados, porque Cristo los pagó en la cruz del Calvario y Dios validó eso que Cristo hizo con su resurrección. Y por eso, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. Tenemos vida eterna. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Porque Cristo ha resucitado. Los que han dormido en Cristo tienen verdadera esperanza de que un día van a resucitar. Y van a entrar al gozo eterno de Dios. Porque Cristo ha resucitado. No somos los más dignos de pena. No somos los más dignos de lástima o de conmiseración de este mundo. Todo lo contrario, mis hermanos. Los más dignos de pena son los que no tienen esta esperanza. Son los que no tienen esta fe. Son los no creyentes que, como decíamos al principio, se agarran de las elecciones. O de deportes. O del trabajo. O de esto. O de aquello. Se agarran de algo que es vano. Que no es verdadero. Pero nosotros no somos los más dignos de pena, porque nuestra roca inconmovible es Cristo. Cristo ha resucitado y porque Él ha resucitado, tú y yo tenemos verdadera seguridad. Seguridad de nuestra fe, seguridad de lo que creemos, seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Todo nuestro, a pesar de todos nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la, nuestras caídas diarias, a pesar de lo imperfecto que somos, nuestros pecados han sido perdonados y por eso tenemos seguridad de que otra vez nada me puede separar del amor de Dios. Ahora no hay condenación, ahora lo que hay es paz para con Dios a pesar de nuestras debilidades y por eso hermanos tenemos seguridad. Y por eso, aleluya, como cantábamos, aleluya a nuestro glorioso Salvador por su resurrección. Aleluya, porque por su resurrección tenemos verdadera seguridad. Estamos parados sobre una roca inconmovible. Nuestra fe es verdadera a pesar de todo. Nosotros sabemos que estamos en Cristo y nada nos puede mover de eso. Y eso es lo primero que Pablo les muestra que por la resurrección de Cristo, nosotros tenemos verdadera seguridad de nuestra fe. importante que nosotros como creyentes sepamos eso. Cristo ha resucitado, nuestra fe es verdadera. Por ahí Pablo no lo termina, en los versículos 20 al 28 les habla de la esperanza futura que tenemos como creyentes. Así que en un sentido nuestra seguridad depende de lo que ya ha pasado. Lo que Cristo hizo. Pero nuestra esperanza depende de lo, que, de lo que viene, de lo que va a pasar. Y yo puedo tener seguridad de eso, como vamos a ver ahora, por lo que ya pasó en el pasado, por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y otra vez, hay algunos de ellos que están negando la resurrección de los muertos. Pero Pablo les dice que la resurrección de Cristo no solo nos da seguridad para el presente, sino que también nos da esperanza para el futuro. Pablo les va a hablar... Del plan, le llaman los, los teólogos, del plan escatológico de Dios. que no, significa, no es otra cosa sino el plan futuro de Dios. Lo que él va a hacer en el futuro para restaurar todas las cosas cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y él sabe, Pablo sabe cuál es el plan de Dios. Primero porque el Antiguo Testamento apunta a este plan. Libros, por ejemplo, como Daniel. Pero también él lo sabe como apóstol del Señor. Que el Señor le ha revelado estas verdades inspiradas. Inspiradas por el Espíritu Santo. Y como son inspiradas por el Espíritu Santo. Estas verdades que son inerrantes. Que significa que no contienen error. Que son verdaderas. Y como no tienen error. Verdades infalibles. Que significa a la cual le podemos confiar nuestra vida. Y Pablo le trae esa revelación a los corintios y vamos a ver esas verdades que Pablo les dice que por la resurrección de Cristo podemos estar seguros que esas cosas van a pasar esa esperanza es verdadera eso viene sí o sí amén, amén. en el versículo 20 les dice que la resurrección de Cristo es las primicias de los que durmieron el versículo 20 dice pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos ya deja de jugar... Eh, ser el abogado del diablo... Y dice... Pero nosotros ahora sabemos que Cristo... Ha resucitado entre los muertos... Y dice... Primicias... De los que durmieron... Y ese término... Primicias... Es bien importante... Es un término... Eh, específico... Que se menciona en el Antiguo Testamento... Era una de las fiestas judías... La fiesta de las primicias... En la que... El primer... La primera cosecha de ese año... Acabando primavera, comenzando verano, ¿verdad? La primera cosecha de ese año, el, el, cada, cada familia que, que recogía esa, de, de, esa primera cosecha del año, se la dedicaban al Señor. La llevaban al templo y le decían, Señor, aquí está mis primeros frutos, el primer fruto de mi cosecha. Aquí te lo traigo. Y era como un acto de gratitud eh, al Señor y... Ya que aseguraba que el resto del verano, el resto de la temporada de cosecha, iba a haber cosecha. Y era una manera de decirle, gracias Señor, porque tú cuídate de nosotros. Y tú has asegurado, por este primer fruto que acaba de aparecer, tú has asegurado todo el fruto próximo. Pues Pablo usa esa misma frase, usa esa misma imagen para decir que Cristo es el primer fruto de la resurrección. Y que porque Cristo resucitó, entonces nosotros podemos tener seguridad que todos los creyentes vamos a resucitar. De la misma manera que sale el primer fruto a principio de la temporada de cosecha y, y luego sale toda la cosecha. De esa misma manera Cristo fue el primer fruto de la resurrección y porque ese primer fruto salió, tenemos asegurado que va a venir el resto del fruto que somos nosotros en su segunda venida. Y luego muestra otra verdad bíblica. En los versículos 21 al 22. Dice que así como en Adán. El pecado entró en el mundo. Adán un solo hombre. Por culpa de él. Entró el pecado en todo el mundo. Por su desobediencia. Él dice. Cristo con su muerte y resurrección. Ha revertido eso. Y en su resurrección. La resurrección de un solo hombre. Asegura la resurrección de todos los hombres. De la misma manera que. Adán pecó y en él todos pecamos él dice de la misma manera Cristo resucitó y porque Cristo resucitó todos los creyentes vamos a resucitar con él luego en los versículos 23 al 28 Pablo habla del orden en que estas cosas van a suceder él dice pero cada uno en su debido orden él dice hay un orden para que estas cosas sucedan. Dice primero fue Cristo en su resurrección hace dos mil años atrás. Está apuntando hacia el pasado. Esas fueron las primicias. Primero la resurrección fue Cristo en su resurrección hace dos mil años. Luego los que son de Cristo. Los creyentes serán resucitados en su segunda venida. Está apuntando hacia adelante. Nosotros estamos entre medio de eso. Y luego dice Pablo que ese será el fin. Y Cristo entregará el reino al Padre. Luego de haber puesto bajo sus pies a todos sus enemigos, el último de ellos siendo la muerte misma. Entonces Cristo habrá terminado con su parte del plan de redención del Señor. Piensen por ejemplo en Efesios 1 que habla en el Padre fuimos escogidos antes de la creación. El Hijo con su muerte y su redención nos salvó, el Espíritu Santo haciendo su parte. Cuando nosotros creemos en Él nos sella hablando de ese plan de redención. Y que después de eso, por la eternidad, Dios será todo en todos. ¿Verdad? Si uno lo lee, son unos versos bastante gloriosos, unos versículos bastante pesados. Está apuntando a lo que dice Apocalipsis 22. Dice, ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán, ellos verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán con Él por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué es lo que nos asegura esa gloriosa verdad, esa esperanza futura? ¿Qué es lo que nos los asegura? La resurrección de Cristo. La resurrección lo cambia todo mis hermanos. Por la resurrección podemos tener. Verdadera esperanza. Que esto que Pablo está diciendo. Va a suceder. Esto va a suceder. Hoy tú y yo. Si somos creyentes. Tenemos esta esperanza. Tenemos la esperanza de que él muy pronto. Volverá. Y terminará de juzgar. A todos sus enemigos. Y finalmente juzgará la muerte misma y estaremos con él para siempre. Y en medio de la incertidumbre y de los problemas que tenemos hoy, en medio de un año tan inmencionable como este, en medio del dolor, todos tenemos esta esperanza. Una esperanza verdadera. Otra vez, ¿en qué la gente que no conoce al Señor pone sus esperanzas? Gobiernos. Elecciones, trabajos, deportes, pasatiempos, relaciones, familias, esto o aquello. Cosas que son, literalmente lo sabemos, cosas que son vanas. Pero tener esta esperanza, mis hermanos. Esta es una esperanza sólida, inconmovible, porque no depende de nosotros. Depende de algo que ya ocurrió hace dos mil años. Cristo resucitó y por eso tenemos verdadera Esperanza, y como creyentes somos llamados a poner nuestra fe en eso, a arraigar nuestras vidas en eso, a consagrar nuestras vidas en eso, a invertir nuestra vida en eso. Esa esperanza nos purifica, esa esperanza nos sostiene, esa esperanza nos vivifica. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué tú has puesto tu esperanza? Si somos todos sinceros aquí, tenemos que decir, bueno, a pesar de que yo creo en el Señor, yo he puesto mi esperanza más en esta otra cosa, o más en esta otra cosa, empezando por mí. Pero como creyentes, el Señor nos llama, en su palabra, a renunciar a esas cosas, porque son vanas, son cosas que se las lleva el viento, son neblinas, pero esto es esperanza verdadera. amén. amén. Y antes que usted piense, ¿verdad? <coughs> esperanza, pero, pero esperanza, ¿cómo esa esperanza me va a ayudar? Vamos a verlo ahora. Pablo le, que, le, Pablo le queda una, una conclusión más acerca de la resurrección de Cristo. ¿Cómo la resurrección lo cambia todo? Una cosa que los va a consolar, una cosa que los va a afirmar y los va a sostener en medio de los problemas. Y Ahí están los versículos 29 al 32, 32. Y es que la resurrección de Cristo, al ser verdadera, Verdadera seguridad, verdadera esperanza nos permite enfrentar hoy el dolor y la dificultad con resistencia, con resiliencia, con valor y con coraje. Esto no es solamente algo que se queda ah, pues en mi mente y en mi corazón o algo que yo canto los domingos. No, no, no. Esta verdad afecta a toda nuestra vida. Esta verdad nos ayuda en medio de los problemas y del dolor. Pablo va a usar dos ejemplos de dolor y de dificultad y de sufrimiento y los presenta para que ellos puedan ver cómo podemos enfrentar los problemas, cómo la esperanza de la resurrección nos ayuda en realidad. Cómo podemos enfrentar problemas con esperanza, coraje y resistencia por una sencilla razón y es que Cristo ha resucitado y porque Él ha resucitado entonces yo puedo enfrentar lo que sea, lo que sea. El primer ejemplo está en el versículo 29 y es uno de los versículos más difíciles de interpretar en todo el Nuevo Testamento. Así que usted no presuma que yo se lo voy a interpretar aquí, ahí con claridad y a la pata, porque se van a desilusionar. No pongan su esperanza en eso. Porque Pablo está hablando de algo, está hablando de una actividad de la que tenemos prácticamente ningún trasfondo histórico. Está hablando de bautizar por los muertos, nosotros no tenemos ningún, ningún documento antiguo, no tenemos ni siquiera ninguna otra referencia en la Biblia que nos hable de esta actividad y un comentarista estima que hay alrededor de 200 interpretaciones diferentes de lo que esto pudo haber sido el significado más pleno de la lectura, si usted lee el verso y lo lee verá en su contexto, el significado más pleno de la lectura parece ser que se refiere a que los corintios, al entender que el bautismo es una parte importante de la vida cristiana, se bautizaban por parte de aquellos que se habían convertido a Cristo, pero murieron antes de poderse bautizar. Cuando usted lo lee, eso es lo más pleno que hace sentido. El problema con esta interpretación es que seguramente Pablo los hubiera regañado por hacer eso, porque realmente no tenían que hacer eso. Él, por muchas cosas menos, los ha regañado en esta carta. Otra interpretación común es que se refiere a que creyentes que estaban al borde de la muerte, literalmente casi muertos, ¿verdad? Una enfermedad. ¿no? Pero porque querían demostrar un compromiso fiel a Cristo, tomaban el esfuerzo de bautizarse. Aún estando literalmente en la muerte, se bautizaban. A mí, esta me hace más sentido por el contexto, porque él está hablando de dificultades a las cuales ellos enfrentan a pesar de, 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 de los problemas. Ellos están enfrentando dificultades por la verdad de la resurrección de Cristo. Pero la realidad es que nunca sabremos lo que realmente significa hasta que estemos en gloria y le preguntemos Pablo ven acá ¿qué tú quisiste decir por eso el próximo ejemplo es mucho más claro así que vamos a, vamos a irnos a ese en los versículos 30 al 32 Pablo habla de cómo él y los otros apóstoles enfrentan persecución y peligros diarios y enfrentan dificultades por causa de Cristo Jesús, el versículo 30 dice estamos en peligro a toda hora esa es la idea de lo que él quiere traer de cómo podemos enfrentar dificultades por la verdad de la resurrección de Cristo en el libro de los hechos hemos visto estos peligros que él enfrenta si usted ha estado con nosotros en el estudio bíblico lo hemos visto todos los problemas. Gerardo nos no, no hizo un resumen de ellos la, la última vez, todos los problemas que este hombre cada vez que entraba a una ciudad a predicar a Cristo cómo literalmente salía muerto de ese lugar un versículo donde se resume en 2 Corintios 11, 26, Pablo dice, con frecuencias en viajes, en peligros de rigos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, lo vimos la semana pasada, eh, el miércoles, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. En el versículo 31 lo dice aún más serio, él dice peligro de muerte. Pablo está escribiendo la carta desde la ciudad de Éfeso y les da el ejemplo más reciente de lo que él ha sufrido. En el versículo 32, el sufrimiento de parte de los que se le han opuesto allí es tan fuerte que él lo considera como si hubieran sido fieras mismas a lo que se enfrentó allí en la ciudad de Éfeso, los peligros de, de, de cuánto se, se opusieron a él. Y Pablo está trayendo estos ejemplos: el del bautismo de los muertos, que no entendemos muy bien, pero también el de todo el sufrimiento constante que él enfrenta, que podemos entender muchísimo mejor, para demostrar una cosa: que la resurrección de Cristo nos permite enfrentar el dolor, la incertidumbre, el rechazo, el sufrimiento, los problemas. El 2020, como, como quiera que usted lo, lo quiera llamar, si Cristo no hubiera resucitado, entonces, ¿para qué enfrentar tanto dolor? ¿Para qué sufrir tanto si Cristo no ha resucitado? ¿Para qué meterme, eh, enfrentar tanta dificultad si Cristo no ha resucitado? Como dice el final del versículo 32, si Cristo no ha resucitado, ¿para qué, ¿para qué sufrir y para qué padecer? Él dice, para eso comamos y bebamos, que mañana nos vamos a morir. Si Cristo no ha resucitado, vamos a comer, vamos a beber, que mañana nos morimos. ¿Para qué voy a seguir sufriendo tanto si Cristo no ha resucitado? Pero Pablo dice, porque sabemos que Cristo ha resucitado, yo puedo hoy enfrentar el dolor, yo puedo hoy enfrentar el sufrimiento, yo puedo hoy enfrentar la dificultad. Hoy podemos enfrentar lo que sea como creyentes, porque sabemos que lo que yo creo es verdadero. Porque yo sé que tengo una esperanza futura, gloriosa, que es verdadera, que es cierta porque Cristo ha resucitado y Cristo va a volver Él va a cumplir su plan me va a llevar a estar con Él para siempre no importa que yo puedo ser fiel al Señor no importa lo que me cueste yo puedo caminar en el camino angosto de la vida como cristiano el camino difícil el camino que no es cómodo porque yo sé que Cristo ha resucitado podemos enfrentar lo que sea sabiendo que Dios es soberano sobre todo que significa que tiene control absoluto, minúsculo y detallista sobre cada cosa y que usa todas las cosas para su gloria, incluyendo el sufrimiento, incluyendo el dolor, incluyendo la enfermedad, incluyendo la dificultad, incluyendo el problema. Si somos creyentes, Romanos 8.28, se supone que Aplique nuestra vida todo, obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Amén, amén. Y Pablo sabe eso y por eso es que él dice, yo me he enfrentado a todas esas cosas con esperanza, con seguridad, porque Cristo ha resucitado. ¿Qué dificultad tú estás pasando hoy como creyente? ¿Qué incertidumbre estás enfrentando hoy? ¿Qué problema te está agobiando no los enfrentes como quien no tiene esperanza. No los enfrentes como quien no tiene seguridad. No los enfrentes de manera vana. Enfréntalos como quien tiene una verdadera e inconmovible seguridad. Una verdadera e inconmovible esperanza. Enfréntalos. Enfréntalos porque Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. Ya en conclusión Pablo les dice en los versículos 33 y 34 que... Que tengan mucho cuidado cómo ellos piensan y cómo ellos creen. Porque lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos tiene consecuencias. No es solamente se queda en nuestra mente y ya. Algunos de ellos están diciendo que la resurrección no es verdadera. Otra vez. Y esto ha afectado a algunos en la comunidad. Y por esto les dice, tengan mucho cuidado qué enseñanzas y qué maestros ustedes están escuchando. Porque lo que nosotros creemos afecta cómo vivimos, cómo acta, actuamos, cómo sentimos. Eso no, lo que creemos no simplemente se queda en nuestra mente desconectado de nuestra vida, afecta nuestra vida. Por lo que nosotros creemos es que tomamos decisiones. Por lo que nosotros creemos es que sentimos como sentimos. Y Pablo lo sabe muy bien y le está diciendo, tengan cuidado, tengan cuidado. No escuchen a esos que están diciendo que no hay resurrección les da la advertencia de que por esta negación de algo tan importante, tan fundamental como la resurrección, algo tan importante en nuestra vida como creyentes, él cree que hasta algunos de ellos puedan hasta no conocer a Dios mismo. La, la resurrección es tan importante, tan fundamental que él dice, yo hasta puedo pensar que algunos de ustedes, aunque profesan ser cristianos, al negar la resurrección, en realidad no son creyentes. Están engañando ustedes mismos. A ver cómo les ha, él les ha dicho. Si no creen en la resurrección no pueden vivir con seguridad. No pueden vivir con esperanza. No pueden enfrentar el dolor si, si no creen en la resurrección. Y por eso les dice en el versículo 34. Sean sobrios. Sean sobrios. O sea, no se emborrachen con las mentiras. Sean sobrios. Sean sobrios con la verdad de la palabra de Dios. Deja que esa verdad gobierne tu vida. Te dé seguridad, te dé esperanza, te permita enfrentar el dolor. Sean sobrios. ¿Y cómo nosotros, hermanos, podemos ser sobrios? Pues primero que nada, leyendo la palabra de Dios. Tenemos que leerla todos los días. O sea, estas son, estas son la, la, esta es la respiración misma de Dios. Palabras mismas de Dios y las tratamos como como si fuera un librito más. Terminamos el domingo, lo dejamos en la parte de atrás del carro y seguimos el resto de la semana y no es hasta el próximo domingo que saco la Biblia. No, mi hermano, estas son la respiración misma de Dios, palabras inspiradas por Dios. Vamos a exhortarnos unos a otros. Vamos a animarnos unos a otros. A que, hey, no te desanimes porque tenemos seguridad. Hey, no te desanimes porque tenemos esperanza. Hey, no pongas tu esperanza en este gobierno o el cambio de gobierno o en tu trabajo o en esto o aquello. Pon tu esperanza en algo sólido y verdadero que es Cristo Jesús. Vamos a exhortarnos de esa manera. Vamos a ayudarnos. Porque el pecado nos asedia, hermano. Mañana puede ser, yo estoy predicando esto aquí hoy, mañana yo puedo estar... Y tiene que venir mi esposa y me tiene que decir, ¡Ey! Nosotros usted, tenemos la esperanza. Lo mejor es usted yo tengo que animarlo a usted, pero vamos a animarnos. Esa es la idea de ser una comunidad como a este le gusta compartir, ¿verdad? Que Lo, los carbones los carbones a solas se apagan, pero los carbones juntitos se quedan encendidos, se quedan rojo vivos. Por eso tenemos que mantenernos juntos como creyentes, exhortándonos, animándonos, recordándonos la seguridad, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar constantemente, vamos a buscar el rostro de Dios. Si a ti te preocupa algo, pues ore, hable con su Dios. Y deja, y deja que la palabra dirija esa oración sabiendo que el que no negó ni a su único hijo cómo no me dará con Cristo todas las cosas deja que eso te, de, te anime y ora de esa manera vamos a poner nuestra esperanza primero que nada en el Evangelio en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros en su resurrección y, otra, y, y también teniendo cuidado de lo que escuchamos como Él dice aquí recordando estas gloriosas verdades que nos dan seguridad, esperanza y resistencia para enfrentar la dificultad así que hermanos, Cristo ha resucitado, amén, amén. Cristo ha resucitado y Cristo va a volver, ¿Amén? amén y si usted es un creyente verdadero vamos a resucitar con él y vamos a estar con él para siempre que esa sea nuestra seguridad y que esa sea nuestra esperanza, amén Vamos a orar.